0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. קודם כל אני חייב להגיד לכם תודה רבה. כבר עברו עשרה פרקים לפודקאסט. כל אחד הדברים היפים שעולה פרק פעם בשבוע וככל שיהיו לי יותר פרקים אני מבין איך השנה מתקדמת מהר. אנחנו כבר עשרה שבועות מתחילת שנה, זה נראה לי יותר מדי מהר, זה רק מראה כמה נשאר עוד להספיק, אז תודה באמת לכם על כל הפידבקים החמים והמילים ו... וכל מה שאתם באים וה... והשיתופים שלכם. אני רואה כל דבר, אני גם רואה כמה האזנות יש ואין דבר יותר כיף לבוא ולראות את זה. ובפרק זה, בפרקים קודמים שעשיתי לבד, זה ספוילר, אני עשיתי את הפרק הזה לבד, בפרקים קודמים דיברתי על כל הנושא הזה של אינפלציות, ריביות, ביתונים, מבחן האלטרנטיבה, איך הבנקים מרוויחים כסף, הצורה שבה הם פועלים, מה האלטרנטיבות שיש לי בתור משקיע ולמה עכשיו דווקא אנשים מעדיפים פיקדונות ולא שוק ההון, ולמה דווקא כן צריך שוק ההון ולא פיקדונות, זה מי שככה שומע את הפרק הזה ולא שמע את הפרקים הקודמים, האחרונים של הפודקאסט ובאמת תבואו ותראו על מה אני מדבר. ובפרק זה החלטתי לבוא ולדבר על האפטר. דיברנו על מה היה, דיברנו על מה קורה עכשיו, בואו נדבר על מה הולך לבוא ולקרות. הרי בסוף, אני בטוח שכל מי שנמצא טיפה בעולם הזה בכדור בחצי שנה האחרונה שמע את המילה מיתון, שמע את החשש ממיתון, עליית מחירים, הלוואות, ריביות, המון המון דברים כאלה. אני רוצה להתייחס לזה בצורה הזאתי, ואני אחזור ל-2008, לא כי יש קשר למה שקורה עכשיו ומה שיש ב-2008, אלא כי צריך לבוא בשנייה להבין איך להסתכל על זה. בסופו של דבר יש שני משולשים עיקריים, הראשון נקרא משולש האבטלה, שבראש הפירמידה באמת נמצאים אותם סקטור טכנולוגיה, שהוא הסקטור שבאמת מניע... את המשק, הוא מזרם הכי הרבה כספים, הוא צומח בצורה מהירה מאוד לעומת תעשייה מאוד מאוד ישנה. אז תיקחו פירמידה, שימו ככה בטופ אוף דה טופ את סקטור הטכנולוגיה, תרדו טיפה למטה, ובואו נשים בשרשרת התחתונה, בתחתית הפירמידה, אוכלוסייה שמתאפיינת בשני עקרונות. עיקרון ראשון זה עניין שסעיף ההוצאה העיקרי שלה זה על מזון, דיור ותנועה. אותם סעיפים שברגע שיש אינפלציה הם הכי מזנקים. הרי שיש אינפלציה אנחנו לא מרגישים את זה במותגי יוקרה או ברולקסים או בנסיעות עסקים, אנחנו מרגישים את זה בחלב, לחם, ביצים וכולי וכולי, שזה לרוב האוכלוסייה שנמצאת בתחתית שרשרת, ה... נקרא לזה אבטלה, תעסוקה, נמצאת שם, ולרוב זו אוכלוסייה שגם מרוויחה באופן שעתי או באופן של יומי. ולרוב זה עבודות מזדמנות כאלה שלא דורשות איזה השכלה מיוחדת או הכשרה מיוחדת, עבודות מזדמנות כאלה. עכשיו, לרוב אי האוכלוסייה, כמו שאומרים כזה בצבא, שהטייס הוא חשוב בדיוק כמו הטבח, בסדר? אז אותו דבר כזה. הסקטור הטכנולוגי הוא חשוב בדיוק כמו סקטור, נקרא לזה עבודות המזדמנות, זה יכול להיות מי, לא, לא אגיד פה כל מיני עבודות כאלה שאנשים לא יעלבו וכאלה, אבל... אני מקווה ואני בטוח שאתם מבינים למה אני מתכוון. עכשיו, מה הסיטואציה? זה ניקח את המשולש האחד. המשולש השני זה אותו משולש האשראי, מי שלא יודע, שוק האשראי העולמי מגלגל בשנה 62 טריליון דולר. עכשיו, מה זה המספר הזה? בואו נגיד 70, בואו נגיד 80, בואו נגיד 90, טיפה הזוי, אבל נעזוב את זה שנייה בצד. אותו משולש, הוא נמצא, יש שלושה חלקים מן הסתם, אנחנו משולש, שבחלק אחד יש את עניין הרגולטור, חלק שני, יש את העניין של חברת אשראי חוץ בנקאי והבנקים, ובראש המשולש נמצא הלקוח, שבסופו של דבר הלקוח שזה אנחנו, האנשים הפרטיים שצורכים את האשראי, האשראי מי שלא יודע זה אם אני עכשיו משלם עבור בירה באיזשהו פאב מסוים, ואני היום ה-20 וה למרץ. אני משלם באשראי, במילים אחרות אני אומר, אני רוכש היום את הבירה, אבל אני אשלם עליה אך ורק בעשירי לחודש, זה בגדול אשראי. למה? כי בעשירי לחודש לא אני אקבל את המשכורת, וככה שוק האשראי מתגלגל. אתה יוצא מכלל שליטה, כבר דיברנו על זה, ברגע שיש לי, אני צורך יותר מאשר מה שאני יכול, וזה בדיוק החשש. הרי בסוף אשראי חוץ בנקאי ובנקים, ממה הם מרוויחות אותן חברות? מאיתנו, מהלקוחות. בסוף הבנק ואכפת על אשראי חוץ בנקאי הוא נטו גוף המלווה ללווה, אם אני שם כסף בבנק בפיקדון, אז הבנק מתווך ביני לבין מישהו חיצוני. זה ניקח שנייה עולמות הביטקוין והכל, הוא רוצה להוציא את עניין הבנקים מהתיווך בין המשולש הזה, אבל על הבנקים צריך שיהיה מישהו שיפקח, שהוא נקרא רגולטור. עכשיו, מה אחת הבעיות של הרגולטור? שבכל מדינה יש רגולציה שונה, אגב זו אחת הבעיות, אני שנייה זולג פה, אבל כל מי שמשקיע בחברות בתחום הפינטק, כזה מסקוויר, שם כבר נקראת בלוק, לסופי, לאלי, לא משנה איזה חברות פייפאל, אחד מהדברים הכי מסוכנים והכי בעייתיים לאותן חברות שברגע שהן רוצות לעבור. להתפתח לעוד מדינה, זה קרה לסקוויר ממש בשנים האחרונות, יש עניין של רגולציה, ופתאום הרגולציה בארצות הברית, היא לא הרגולציה באירופה, והיא לא הרגולציה בישראל, והיא לא הרגולציה בברזיל, וזה מה שמאוד מאוד מקשה. עכשיו, הרגולטור בגדול, הוא מאוד רוצה שהכלכלה תתפתח, כי זה משהו שהוא טוב, רמת החיים באה ועולה, ומי שתורם לזה באמת זה אותם אשרי חוץ בנקאי ובנקים. אבל מה קורה, אתה יודע, שהאשרי חוץ בנקאי ובנקים נותן את הכסף שלו, למשקים מכל גווני האוכלוסייה, מאז נולד המושג שנקרא דירוג אשראי, שעל פיו אני יודע לבוא ולהגיד מה תעודת הזהות הפיננסית שלך בתור בן אדם, מי אתה? אתה, אתה צריך, תחזיר לי את ההלוואה, לא תחזיר לי את ההלוואה, בכמה אני אמור לתמחר לך את אותה הלוואה. ואז קורה סיטואציה די, אה, נקרא לעסק נחמדה, בסוף בנק זה עסק, ואם הבנק צריך להרוויח כסף, כי הוא עסק, הוא רוצה לדבר כמה שיותר, אז הוא ייתן כמה שיותר הלוואות לכמה שיותר אנשים. אז הרגולטור נמצא, נמצא שם בפינה שהוא כביכול בא ואומר, חבר'ה... תיזהרו, תיתנו, אבל בתנאים מסוימים, אני לא אכנס פה באמת לכל התנאים של הרגולטור על החברות אשראי חוץ בנקאי ובנקים, אבל תחשבו שיש כל מיני תנאים, כמו של אין אפשרות לתת 100% מימון, ואתם צריכים שיהיה לכם 15% מהתיק אשראי שלכם אצלכם בהון העצמי, נגיד תיק אשראי של בנק הוא מיליארד שקל, הבנק צריך שיהיה לו 150 מיליון שקל אצלו נזיל, לכל מיני אה, אירועים כאלה ואחרים. עכשיו, מה זה אירועים אני לקחתי ממך מימון על רכב BMW, 300,000 שקל, מימון מלא, זה כל החברות האלה שנותנות מימון אה, עם 0 אחוז הון עצמי, תחזיר לי את זה. פתאום אני מגיע למצב שאם אתם זוכרים את המשולש שדיברנו עליו לפני כמה דקות, משולש האבטלה, פתאום אני לא עובד. עכשיו, מה אחת, אחד הדברים העיקריים, ודיברנו על זה כבר, שהבנק המרכזי רוצה לבוא ולראות? הרי הוא מעלה ריבית על ריבית, והוא לא באמת רואה שהעלאת הריבית באה ועוזרת. כי מה, מה הבן אדם אומר לעצמו? כל עוד אני מרוויח כסף, אני אבזבז, אני אצרוך. אני אקנה היום ספה ואני אחלק אותה ל-12 תשלומים. אני אקח היום הלוואה ואני אחלק אותה ל-70 תשלומים. לא אכפת לי, אוכלוסייה צרכנית, אוכלוסייה שאני אפילו לא יודע איך, איך להגדיר אותה. בלי אחריות כלכלית, ואני לא אומר, כל מי ששומע את הפודקאסט, אלא תקחו את זה באופן אה, כללי. אוכלוסייה שמה ואומרת, אני צורך היום, ואני מחייג את השלומים, והיום האפשרויות אשראי הן בלתי מוגבלות. מאשראי מתגלגל, להלוואות, למינוסים, ל, ל, באמת, למה לא? העיקר שאנחנו בתור אוכלוסייה נבוא ונצרוך. עכשיו, אין לנו גם את מי לבוא ולהאשים, כי הבנק או האשראי איכותי בנקאי זה מה הסיכון שלו? אנחנו נקשר את זה מיד לכל תחום הנדל"ן פה בארץ. מה הסיכון שלו? שאותו בן אדם שלקח את ההלוואה, יבוא ויגיד, אח שלי היקר, בנק יקר, אין לי איך להחזיר לך את הכסף. אין לי, זהו, פוטרתי מהעבודה, אין לי איך לבוא ולהחזיר לך את הכסף. עכשיו, לרוב מה בנק בא ואומר שהוא עושה? הוא אומר, טוב, אז אני אשעבד את הבית, אני אשעבד את הרכב, אני אקח אותו ואני אתן אותו למישהו אחר. אבל מה קורה שכל העולם נמצא במיתון, אנשים כבר לא עובדים, יש פיטורים נרחבים, כי אותו דבר שבנק מרכזי רוצה לבוא ולראות, זה לא העלאת ריבית, זה פיטורים. כי כמו שאמרתי, כל עוד לאנשים יש אפשרויות אשראי, אנשים יצרכו ויעשו מה שהם רוצים. אבל ברגע שאין לי, אז אני לא צורך. כי תחשבו, בן אדם מגיע לסופר והוא יודע שהוא נמצא בחריגה, אבל הוא לא אומר אין בעיה, אני אחלק את, את הקנייה בשופרסל לשני תשלומים, הכל טוב ויפה. כי חודש הבא אני גם אעבוד ואני אגלגל את זה הלאה. מה קורה שהוא לא עובד? מה קורה שאותו אדם לא מרוויח כסף? פתאום יש לו סיטואציה מסוימת של אין לי איך לשלם. גם אם אני רוצה לחלק את התשלום, אין לי איך. למה? כי אני לא עובד. עכשיו זה מה שהבנק המרכוזי רוצה לבוא ולראות ולכן אני ממליץ לנו בתור משקיעים תמיד להסתכל על נתוני האבטלה בעיקר בעת הנוכחית. העת של הריבית גבוהה, האינפלציה עדיין לא באמת יורדת ומגיעה למחוזות שהבנק המרכוזי רוצה לבוא ולראות, מה שיגרום לזה שאנשים לא יבואו ויעבדו. ואז ניקח סיטואציה מאוד יפה של זוג צעיר שלקח אה, משכנתה בשנת 2020 בא לזה יועץ משכנתאות חביב, ויועץ משכנתאות שינה לו את תמיל המשכנתה, הוא לקח יותר אחוזים בריבית משתנה, פחות בריבית גבוהה. <coughs> כמו שאתם רואים, אני כבר צרוד שני, שני פודקאסטים, ולזה השאול הזה אל תיבהלו. קיצר, אז אותו זוג צעיר הגיע לתמיל המשכנתאות, שינה להם את תמיל המשכנתה, והגיע למצב... שהם לקחו משכנתה, טיפה ריבית משתנה, שהיא לפי ריבית המשק, פריים עולה יורד וחלק ריבית קבועה בסוף בסכומים כאלה של משכנתה. אנחנו לא רוצים שהתשלום החודשי ישתנה בצורה מטורפת. אבל מה קורה? פתאום הריבית מתחילה לבוא ולעלות. ואותו זוג צעיר שתכנן לעצמו בראש לשלם 4,000 שקל על משכנתה, שחלק הולך לתשלום הקרן, חלק הולך לתשלום הריבית. פתאום הוא עושה דבר שנקרא גרייס. גרייס זה האפשרות שלי בתור uh, בעל משכנתה, לדחות את תשלום הקרן למשך שנתיים. עכשיו מה קורה? גם 2020 20 אנשים לא עובדים. עוד ערך 2021 אנשים כבר לא עובדים, יש פיטורים רחבים במשק, עובדים מהבית, הכל נהיה טיפה יותר קשה, אבל יש משכנתה, ואת הבנק זה לא מעניין אותו, אני רוצה לבוא ולקבל את הכסף שלי. אז מה הוא עושה דבר ראשון? הוא אומר, אין בעיה, אני לוקח את הגרייס הזה, אני צריך לשלם 4, כולל קרן פלוס ריבית, אני אשלם רק 2,000, על הריבית. קרן, תדחיתי לעוד שנתיים, כי הריבית תרד, כן יחזור לבוא ולעבוד. אבל בשנתיים האלה מה קורה? הריבית מתחילה לבוא ולעלות. התשלום כבר על הריבית זה כבר לא 2,000, זה 2,400, 2,500, 2,800. ואז שפתאום גם הגרייס נגמר לו, זה כבר לא תשלם 4, זה תשלם 5. ב-2,800, בארבע הוא כמעט לא יכל לבוא ולעמוד, אז פתאום הוא צריך לשלם 5,000 שקל. עכשיו, הבנקים שמים לב לזה. עכשיו, צריך לבוא ולהבין, שוק הנדלן בארץ ובכללי בכל העולם, זה שוק של בנקים. מי שנהנה... מעליית והבנייה ועליית המחירים המטורפת, היא לא אנחנו המשקיעים בנדל"ן בארץ. צאו מהסרט. זה הבנקים, זה בעלי החוב, אותם בנקים שמוכרים משכנתאות בריבית אסטרונומית, ויש לו, תחשבו, ריטיינר קבוע כל חודש למשך 30 שנה, מאיזה 4-3 מיליון אנשים פה בארץ. בכללי אני לא מדבר שנייה לא, אבל... ספציפית פה בארץ. עכשיו, מה קורה? שפתאום בנק לאומי, הבנק הגדול למשכנתאות בארץ, הראשון או השני, אני לא טועה, זה הוא או מזרחי, מתחרים ביניהם, פתאום הוא שם לב שזוג צעיר, נגמרח לו הגרייס, או חלאה, הוא לא יעמוד. עכשיו, חוזר אתכם שניה ל-2008, מה קורה שם? אנשים לא עומדים בהחזר העלוואה, אין למי למכור את הבתים האלה, כי תיקחו עכשיו, לא יודע מה, קחו את גינדי 3 בתל אביב, בסדר? בניין חדש רגע לפני סיום לבנות דודו. תסתכלו מה קורה למחירי השיווק שלו בימים אלו, בראשון למרץ, בסדר, זה הזמן שהוקלט הפרק, תבינו שנייה כמה קשה. לכו תסתכלו על מחירי הדיור בארץ ותראו טיפה לאט לאטים יהודים. עכשיו אין, וזה משהו מצוין וחשוב אהובה להגיד, יש לי חבר טוב שהוא מתווך נדל"ן בכיר בחיפה, ו... הוא אמר משהו נכון, בסופו של דבר המחירים בנדלן באים ועולים. זה שיש ירידה נקודתית זה לא אומר שהמגמה היא לא מגמת עלייה. לכן חשוב גם להסתכל על איזה מגמה אנחנו בתור אנשים מסתכלים. אבל מה יבוא ויקרה, בסדר, שבנק לאומי מתחיל לבוא ולשים לב שעוד זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג פתאום פונה אליו ואומר לו, תשמע, אני לא עומד בהחזרים, אני חייב איזה דחייה קטנה, אני חייב איזה, איזה צ'וץ' פה בכסף חודש שאני בא ואני משלם לך. בנק דיסקונט אומר, חבר'ה בואו תיקחו 24 אלף שקלים, אני אומר לנתונים אמיתיים, ללא ריבית, כי מה ה-24 אלף שקלים האלה יבואו ויעשו? ישלמו על הפער שעלה בעקבות העלאת הריבית. אם נוספו לכם עוד אלף שקל, שבאלף שקל אתם לא יכולים לבוא ולעמוד, עזוב אחי, תיקח הלוואה ממני. עכשיו תחשבו מה הבנק אומר, תיקח הלוואה לכסות עבור הלוואה, או שפתאום בנק לאומי... מציע לקנות דירה עם חמישה אחוזים הון עצמי. איך הוא מציע את זה? הוא אומר, חבר'ה, תיקחו משכנתה, 80 אחוזים, מה שאני נותן לכם. בנוסף, תיקחו הלוואה על ההון העצמי של חמישה עשר אחוזים, נגיד דירה מיליון, שמונה מאות אלף משכנתה, עוד מאה חמישים אלף הלוואה, בהחזר של ארבע שנים. בואו תגידו לי זוג היום במדינה, שיכול לעמוד בהחזר של מאה חמישים אלף שקל, ועוד לא דיברתי פה לארבע שנים, שהוא בזמן הזה עוד משלם משכנתה, בסדר? עכשיו, למה הם עושים את זה? כי אם בנק לאומי השקיע באיזה קבלן שעשה פינוי-בינוי באיזה עיר מסוימת, הוא השקיע באיזה חברת בנייה, אהורה ודימרי ו- ואבגד, ולא משנה איזה חברות, בסדר? פתאום הם נתקעות, אותן חברות, עם דירות ריקות. פתאום אין להם למי לבוא ולמכור. זהו, הסתיימה הבנייה, הכל טוב ויפה ועומד, אבל יאללה, אין להם למי לבוא ולמכור. למה? כי אנשים הם לא לוקחים משכנתאות, כי אנשים אין להם כסף לשלם את המשכנתאות, כי כל העולם ובפרט ישראל נמצאים בתקופה של, לא אגיד מיתון, כי אנחנו לא במיתון, אבל בתקופה של להטה כלכלית מורגשת מאוד, עליית מחירים חדה מאוד. אז מי המטורף עכשיו שייקח משכנתה בריבית כזאתי, שרק ריבית הפעם היא חמש פלוס, כאילו, זה להיות uh, מתאבד שיעי, אז מה הם אומרים אח שלי יקר בו? חמישה אחוזים על עצמי. עזוב. תיקח הלוואה על חשבון ההלוואה. עכשיו למה הם עושים את זה? כי הם מפחדים, הם מפחדים שאותם זוגות, אותם אנשים שלקחו משכנתה יבואו ביום אחד ויגידו חבר'ה אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזר משכנתה. חבר'ה, בנק, קח את הבית, עזוב קח את הבית, הנה הבית משועבד הרי, נכון זה מה שאמרו למשכנתה אין סיכון כי הבית משועבד, קח את הבית אבל הבנק לא רוצה את הבית, למה כי אין לו לא למי לבוא ולמכור את זה? אותה חברת מימון ישיר שלפני חודשיים וחצי יורדת ב-30% בבורסה המקומית, כי היא מפרסמת דוח שאנשים לא עומדים בהחזר של הרכבי ליסינג שבאו ולקחו ב-100% מימון. כי מה שהיה נכון לשנת 2016, 2017, 2020, שהריבית היא אפסית לא נכון לשנת 2022. וזה הפחד. אז האפטר מה שקורה עכשיו, והחשש האמיתי זה לא מהמיתון וזה לא מהאינפלציה, די, העולם מתרגל לחיות באינפלציה, אני חושב שאנשים מבינים שאנחנו לא נחזור לסביבת ריבית אפסית, לפחות בארבע-חמש שנים הקרובות, זה לא יבוא ויקרה. מי שהשקיע והיה בעשור האחרון, 2010-2018, נהנה מאוד 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 מכסף באמת זולרבה יותר הייתה אפסית. זה לא יקרה, וגם לא רק שזה לא יקרה, גם עניין נוסף, אנשים התחילו... ו... מבינים שאינפלציה כבר זה מילה שהיא לא גסה, בסדר? זה כבר קיים אצלנו והכל. אז החשש העיקרי זה מה יהיה אחרי, מה יהיה מאותו זוג צעיר שלקח משכנתה, הוא גם מפוטר מהעבודה, בסדר? כי... והאינפלציה יקרה לו את כל המחירים שהוא משלם. מה הוא עושה? הוא ממשיך לשלם את המשכנתה, הוא פורס ליותר לי שנים. אז בהתחלה עושים כל מיני קומבינות, אני קורא לזה לשים פלסטרים. מבינים שצריך לעשות ניתוח עמוק. אבל שמים פלסטר, כמו תיקח הלוואה להלוואה, תפרוס את הגרייס שלך, תפרוס את זה לא ל-30 שנה, ל-35 שנים, הקפאת המשכנתאות למשך שנתיים, שזה אומר שהבנק אומר, לא, בשנתיים מקומות אל תשלום לי את המשכנתה, הכל טוב, כאילו, זה סופג את זה. עכשיו למה פתאום הבנק כל כך נדיב, ובואו תעשו אותו דבר כמו הבנק, פתאום למה הוא ריביות על הפיקדונות והכל, כי הוא מבין שאין לו אלטרנטיבה אחרת. זה או, זה, או קח את הבית, אין לי איך לבוא ולהחזיר לך, בסדר? עכשיו זה כבר נקרא חדלות פירעון וכולי וכולי, לא ניכנס לעולם הזה, אבל צריך להסתכל על זה. עכשיו, אני לא פה איזה נביא זעם, ואני אומר חבר'ה, 2008 בפתח, וזה מה שהולך לבוא ולקרות, אבל אם הרגולטור לא יבוא ויהיה פה, אם ידע לדופק ויבין וישים לב למה באמת קורה במשק, אלה תהליכים שאני שם לב שמתחילים לבוא ולקרות, את העניין הזה, של אם לפני שנתיים זה היה, אני לאחר מכן זה היה, אני לוקח, טיפה דוחה את המשכנתה, מקפיא את המשכנתה, פתאום זה נהיה, הבנק מציע, הלוואה על ועל, חשבון המשכנתה. אנחנו מבינים שמשהו פה טוב, לא קורה. מצד אחד זו הזדמנות מטורפת, ואנחנו יודעים שתמיד שיש משברים, יש פה הזדמנויות לא נורמליות. זה יכול להיות בחברות נדל"ן בבורסה שנסחרות בוואו, מכפילים שלא ראיתי המון המון שנים. זה יכול להיות במישהו שסוחר פתאום משרד כמוני, שהצליח להוזיל את המחיר ב-30% מכמה שרצה או מי שעכשיו עובר לגור בדירה מסוימת, כי תחשבו מה עובר לאותו לא בן אדם, ובעיקר אגב, לא אגיד לכו או לא לכו, אבל שימו לב ליזמים פרטיים. יזם שהוא לא פרטי, שהוא גוף גדול, יש לו המון המון יכולת ספיגה, בסדר? בשנה גם הוא יכול לא להכניס שקל והכל יהיה בסדר איתו. גופים קטנים, ואנחנו רואים את זה בעיקר בחברות הבנייה. Aí, כמו שאמרתי בעבר, יש לי שני סקטורים, יש לי את סקטור הבנייה וסקטור הנדל"ן, שני מדדים שונים. נדל"ן זה יותר מיליסרון או לא נכץ, אז יהיה לי קבוצה. חברות שמתעסקות יותר בעניין של השכרת משרדים, חניונים, קניונים, יותר דיבידנד, פחות סיכון גבוה. גם שווי שוק הרבה יותר רחב. כלומר, זה כל הסקטור של הבנייה, זה כל החברות החדשות, האור, הדמרי, אבגד, לא יודע, שיכון ובינוי, קרס נדל"ן, כל אלה. שהן חברות עם מינופים מאוד מאוד גבוהים, חברות בנייה התחדשות עירונית די צעירות, שם צריך לבוא ולשים לב מה ההזדמנויות שבועות וקיימות לי. אז זה ככה בתחום האפטר מיתון, האפטר העטה כלכלית, הנדל"ן פה כסמן ימני של מה שהולך לבוא ולקרות, ולמה עדיף שוק ההון ולא פקדונות גם בתקופה הנוכחית. עכשיו, מי שלא יודע ומי שלא עוקב, אני לפני שבוע הייתי ב... הלכתי לראות נכס להשקעה בבוקרקט, אבל אנשים אמרו לי, מה גיא, התחלת להיחשף לנדל"ן, מה פתאום קורה, איך קורה? נטו מסיבה של גיוון הפורטפוליו שלי, לבוא ולראות עוד אפיקי השקעה. אני אולי אדבר על זה באחד מהפודקאסטים, אבל יש לי ניסיון מאוד מאוד לא טוב, נכסים אלטרנטיביים, באיזה נכס דיגיטלי שקנה לי דרך חברת ניהול, שלימים של... התפרקה, אני ניצלתי ברגע, אה, הפסדתי סכום של איזה עשרת אלפים שקל, אז אני מאוד נזהר, בסדר? שוק ההון זה המקום הנוח והטוב שלי, אבל מאוד נזהר מנכסים אחרים, בעיקר התחום האלטרנטיבי. התחום האלטרנטיבי זה תחום של כל מה שלא מושקע בשוק ההון, קריפטו, נכסים דיגיטליים, נדל"ן בחו"ל וכולי. עכשיו, מה הסיכון? שקודם כל, אין לנו באמת הרבה מידע על אותו תחום, בסדר? הרמת פוטנציאל מטורפת. יחד עם הפוטנציאל, מגיע הסיכון. עכשיו, מה מפריע לי הרבה פעמים בנכסים אלטרנטיביים ובעיקר בנדלן אלטרנטיבי, של נדלן בחו"ל כאילו, תשואה מובטחת. המילה צועה מובטחת, בסדר? לא יודע מי ראה או לא מי ראה את הסרט שבנטפליקס של ברנדון מיידוף, שמשהו הבטיח שם זה אותה תשואה מובטחת, בסדר? אין מילה כזאת, אין דבר כזה, גם אחוז אחד. אף בן אדם בעולם לא יכול לבוא ולחתום לך על זה כאילו פר אקסלנס. למה? כי יש המון שינויים. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. אף אחד לא יודע מה יהיה עוד יומיים. אף אחד לא חזר את הקורונה, ואף אחד לא חזר עוד בהמון המון דברים אחרים. אז המילה תצועה מובטחת, רק אני שומע את זה, אני מקבל את צמאות ואני כאילו, תמיד כשאני רואה בחדשות חבר'ה, שמתראיינים באיזה חשיפה, עם חיים, אתגר, שעקצו אותם, והם אמרו, אה, הבטיחו לי תצועה מובטחת. אני כאילו, איך? איך האמנת לזה? איך? כאילו, איך? מה, מה קורה? מה, מה, מה בלוגיקה של ההבנה של אין דבר כזה בצורה מובטחת? ואחרי שהעליתי לאינסטגרם את אותו סיפור בבוקרס, ואני אספר מה אני חושב על דעתי, על העסקה שם, שאומרו לי, הבטיחו לי 12% באתונה. מישהו אמר... יש לי איזה חברה שמבטיחה גם את צוהר מובטחת, אני אומר לו אח שלי היקר, רק על זה שאמרת לי, מבטיחה את צוהר מובטחת, עזוב, לא רוצה לבוא ולשמוע, זה לא מעניין אותי, כי אין דבר כזה. עכשיו, מה היה לי שם מאוד מאוד מעניין, קודם כל שאין בכלל צוהר מובטחת, אפילו לא דיברו איתי מהיום הראשון, אמרו לי ישר את הסיכונים האפשריים, את הסכנות, בתחילת הדיברו איתי על הסכנות ועל מה יכול להשתבש מאשר מה שאני יכול אהוב ולהרוויח. מספרים שם נשמעים מאוד מאוד טוב, לא ברמה של חלום, אלא ברמה של מסתדר באמת, עם מה שאתה שם לב. כן, צריך לבוא ולהגיד, מזרח אירופה, אני לא יודע אם היה בבוקרסט לאחרונה, אבל היה כאילו רוסיה פלשה לשם לפני שבוע, והשאירה את זה, זה נראה על הפנים, חוץ מהרדיסון בלו, איפה שכל הישראלים מהמרים, הכל נראה לא טוב שם. ומזרח אירופה. הם לא אימצו את מטבע היורו, משהו מאוד מאוד פוגע בהם בלקבל תקציבים מהאיחוד האירופאי, דמוגרפיה אה, לא בשמיים, אה, אבל בסדר, זה חלק מהסיכונים שצריך לבוא ולשים לב אליהם, אה, אבל בצורה מובטחת, אני אספר לכם סיפור שפעם לקוח סיפר לי, על איזה נכס שהיה לו בקוסטה ריקה, שבאו והציעו לו, עכשיו, הנכס יציעו לו איזה 50 אלף דולר לקניית קרקע שם, ויבנו לו על הקרקע והוא יקבל שנתיים אני מבטיח לך לקבל שנתיים שכירות בוודאות, תבינו שאת שנתיים שכירות הוא משלם לכם, מתוך הסכום ששילמתם לו. מה הכוונה? נגיד אני משקיע 50 אלף דולר על קרקע בקוסטה ריקה, שהקרקע עולה 15 אלף שקלים, זה מספרים אמיתיים. נשארו 35 אלף שקלים שאיתם נגיד בונים את הבית, 10 אלפים דולר בונים שם בית, כן, זה בערך הסכומים. נשאר לי עוד 25,000 דולרים. אומרים לי, גיא, כל חודש תקבל 500-300 דולר באופן חודשי, למשך שנתיים. עכשיו, כמו שאתם שמים לב, נשאר שם עוד סכום של איזה 15,000 דולרים. מאיפה אתם חושבים שהם באמת באים ומביאים את הסכום שהם נותנים לי? מאותו 15,000 דולרים, מעבר לקופון שבואו וגזרו. אז תמיד כשמישהו אומר לך, אני משלם לכם את הסחירות דרך ה... תבינו שהוא משלם לכם מהכסף שבאתם ושילמתם לו, וזה באמת... אין דבר כזה הוצאה מובטחת בהשקעות, זו מהסרט קיצר, זה ה-bottom line שלי. עוד איזה שלושה נושאים שאני נושא 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 רוצה נושא לדבר עליהם בפודקאסט הזה. זה עניין של בונוס, אני קורא לזה לעצמאים, ככה ספוילר, באמצע הפודקאסט, חבר'ה, תשימו לב. לא יודע מי יודע, אבל עצמאים. עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה באה, שלוקחת הלוואה לחשבון העסק, הריבית על ההלוואה היא מוכרת כהוצאה. של העסק. לקחתי הלוואה, סך 100,000 שקל, יהיו 8% ריבית. ה-8,000 שקל של הריבית היא הוצאה מוכרת, לא במע"מ, אבל הוצאה מוכרת של העסק. אז מי שלא ידע את זה, תהנו, ולא יגיד קחו הלוואות, אבל תדעו את זה, כי אין על זה כוח. אממ... שאל שאלה כזאתי, שהיה לי את זה באינסטלנד לפני איזה חצי שנה, אבל אני רוצה לעשות את זה שוב פעם פה, וגם לתת את ההסבר שלי. מה עדיף? מה אתם הייתם מעדיפים? 1,500 שקל עכשיו, ממש מיידי, בסיום הפודקאסט מישהו מגיע לכם עם מזוודה, נותן לכם 1,500 שקל, או שאתם לא צריכים לתת את ה-1,500 שקל האלה, אגב, בשאלה אחרי מתנה, או שתיקחו 30,000 שקל, אותו בחור מביא לכם או 1,500 שקל עכשיו, או 30,000 שקל, אבל אתם צריכים להחזיר את זה, בסדר? במשך שלוש שנים, ללא ריבית. לקחתם 30, תחזירו 30, או... 15 או 1,500 שקל עכשיו. מה הייתם מעדיפים? רוב האנשים אומרים, תשמע, 30,000 שקל אני צריך לבוא ולהחזיר אותם, נכון? 1,500 שקל אני לא צריך לבוא ולהחזיר אותם. אז ברור ש-1,500 שקל. אז אני אומר, שנייה, בוא נסתכל על זה ברמה ההשקעתית. זה אומר שאני צריך לבוא ולבצע, אם אני מסתכל על זה, באזור החמישה נכון? 30,000 שקל, עשרה זה שלושת טיפה נוריד, חמישה אני צריך לבוא ולעשות במשך שלוש שנים. על מנת לבוא ולהיות ב-brain-pven. ב- ב- כבר פתאום התדע שלי השתנתה, בהבנה של האם אני מצליח לבוא ולעשות פה חמישה אחוזים בשלוש שנים, ואז אני אגיע ל-1500 שקל. עכשיו, שאלתי את זה אז בזמנו באינסטרי, עם הרבה אנשים שלחו לי ואמרו, אני מעליף את 1500 שקל עכשיו, כי מי יודע מה יודע, אני צריך את הקצב עכשיו, מי שצריך 1500 שקל באופן מיידי, מה שנקרא מברוק, על אף שיש את האפשרות ל... שלושים אלף שקל, יעני כהלוואה, ללא ריבית בכלל, במילים אחרות אני צריך לעשות חמישה בשלוש שנים, כדי להגיע לסיטואציה שבה אני ב-brake given. עכשיו כמו שאני תמיד אומר, בינתיים אני אדבר איתכם על ריביות, תמיד נסתכל על הלוואה, בינתיים אני אדבר איתכם על תשואה, תמיד נסתכל איתכם על מינוף. לכן, כמו שאני אומר תמיד, תשאלו את השאלות הנכונות, תקבלו את התשובות המתאימות. תשאלו אותי... כמה זה עולה, תקבלו תשובה על המחיר, תשאלו מה הערך שאני מקבל, תקבלו תשובה על הערך. תשאלו אותי מה הריבית, תסתכלו אוטומטית על עניין של הלוואה, תסתכלו על כמה צועה אני עושה, תסתכלו על עניין פה של מינוף. אז הכל זה הסנטימנט של איך אני מסתכל, איך אני מתייחס לדוגמה לסיטואציה. והבנה פה של שנייה, של נכון, 30,000 שקל, זה לא קל וזה לא טוב, אבל אני צריך לעשות בו כולה חמישה אחוזים בשלוש שנים. זה שנייה ההבנה. הדבר האחרון שאני רוצה לבוא לדבר איתכם היום זה עניין של עשרת uh, הדיבורות להתנהלות פיננסית, בסדר? אני חושב שבתקופה הנוכחית, uh, וזה באמת מונגש אליכם, לציבור הרחב, כדי שתבואו ותבינו שנייה כמה דברים בנושא הזה, ו... כי זה באמת חשוב, וזה לא, לא סתם. שהדבר הראשון זה התזרימו המלך, בסדר? כי בתקופות של צמיחה וירידה ברמת ההכנסה, יכולת להחזיק הרבה מזומן. יכולה מצד אחד לאפשר לי הזדמנויות ומצד שני היא יכולה להציל אותי באתגרים. לכן עסק מעבר לזה שהוא צריך שתמיד יהיה תזרים, צריך שלא יהיה איזשהו כרית ביטחון צדדית, אבל תסתכלו על התזרים שלכם. תדע, אני רואה המון המון בעלי עסקים, אתמול דיברתי עם כמה, שהם לא מבינים, קורא לזה איפה הכסף, ובאמת לא, לא, לא מצליחים לבוא ולהבין כמה מכניסים, כמה מוציאים, ומה היות התזרים שלהם החודשי. תשלומים הם השטן. והאשראי מתגלגל זה השטן הגדול, מי שלא יודע, האשראי מתגלגל, זו אותה חברת השירות בנקאית חמודה, קטנה, שברירית, שבאה ואומרת לכם, חבר'ה, בואו, יקר לך עכשיו להוריד לא עשרת אלפים שקלים החודש הזה? בוא, תוריד לחודש חמש, חודש הבא תוריד חמש. מה הם עושים עם החמש של התחייה הזאת? לוקחים ריבית. במילים אחרות נכנסים להלוואה, אבל מה שנקרא, סטי ביי סטפ, סטי ביי סטפ, עד שכבר ההלוואה נהיית גדולה, ואתם לא שמים לב אליה לא לוקחים הלוואות לצריכה שוטפת. לא לוקחים הלוואה לטוס לחול, לא לוקחים הלוואה לקנות אייפון חדש, לא לוקחים הלוואה, וחבר'ה, הלוואה, זה גם באיזשהו מקום, אני לא אגיד תשלומים, אבל אם אין, לא קונים, אתה יודע? לא עושים עם וכאשר. זאת זאת מבחינת הפרק, מה יהיה אם אני אפוטר? ולא אלך לבוא ולהחזיר את זה. זו הסיטואציה הזאת. <אז> זה רשמתי, אבל אני בטוח שאנשים פה טיפה ירימו גבה. תחסכו לפחות 30% מההכנסה שלכם באופן מיידי ותבינו משהו. אם לאחר שחסכתם 30%, נגיד אני מרוויח 10, חסכתי 30, נשאר לי 7, אני מדבר על 10 נטו. רמת ההכנסה הזאת לא מספיקה לכם, אתם כנראה צריכים להכניס עוד כסף, או שאתם חיים ברמת חיים גבוהה מדי לרמת ההכנסה שלכם. בסדר? זה או-או. עכשיו אני מבין, ויש הורים לילדים, ואני באמת קטונתי מלדבר, כי אני עוד לא הייתי בסיטואציה הזאת, ויש המון המון הוצאות ככל שהולכים וגדלים, ואפילו אני אדבר טיפה בפן יומרני, אבל אפשר להתעלם מזה, אפשר להגיד סבבה, אני מבין את זה. אין בעיה לבוא ולהגיד גם, אני חי מעל רמת החיים שלי, בסדר? אבל זאת הסיטואציה, וצריך להתייחס לזה בצורה נכונה. תיצרו כרית ביטחון בשווי של שישה חודשי מחיה, ואת הכרית ביטחון תיצרו במקביל להשקעות שלכם לא אבל תתמקדו על מודד ההתחייבויות. בסעיף ההוצאה שלכם, תחלקו את זה לשתיים, התחייבות וכיף. כיף זה כל מה שאתם מוצאים, שלא קשור, זה בירה עם החברים בערב, וזה בגדים, וסרט, וכל דברים אחרים. התחייבות זה כל מה שיוצא לכם באופן חודשי קבוע, גם מבלי, כשאתם שואלים את עצמכם, לרוב זה יהיה מזון, דיור, ותנועה. דמי ניהול, אם מדברים על זה שריבית דריבית זה הפלא השמיני בתבל, אז דמי ניהול הם באמת לגמרי רוצה, ולפעמים אנחנו יכולים לראות שהבדל של 0.1 הוא משמעותי מאוד 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 במרווח השנים. כמו שאמרתי, אין דבר כזה בצורה מובטחת בהשקעות תשומי הסיירת. מספיק כרטיס אשראי אחד. אם למישהו שיש כמה כרטיסי אשראי, זה במילים אחרות אומר, שכנראה המסגרת שלו לא מספיקה לו והוא צורך יותר מאשר מה שחברת אשראי חושבת שהוא יכול לבוא ולצרוך. אז תשימו לב לדבר הזה. אם אתם לוקחים הלוואה, אז בבקשה. שתהיה כנגד קופת הגמל להשקעה, כנגד הקרן השתלמות, כנגד הפועלת חיסכון, ולא מאיזה בנק או שרי חוץ בנקאי, כן הלאה. ואם אין לכם את אחד ממה שהמוצגים שדיברתי עכשיו, תייצרו אחד כזה, ועדיף אתמול. ודבר אחרון, אל תחכו לזמן טוב להשקיע, תתחילו להשקיע, ואז תחכו. תנו למשפט הזה שנייה לשקוע אצלכם, ותבינו באמת מה זה אומר, ואנשים אומרים שיהיה לי כסף עוד אנו מבינים על שלוש שנים, כמה נתחיל באפקט הריבית דריבית עם הזמן. וחבר'ה, כסף זה בסך הכל האמצעי, תפסיקו לפחד ממנו. כסף הוא אף פעם לא המטרה, היכול שלי מטרה שאני רוצה להיות שלו ובטוח, כסף הוא מה שיעניק לי את זה. כסף אבל הוא אף פעם לא המטרה העילאית. ותבינו שגם להתחיל להיות חשוף לעולם הזה ולא בהכרח לפעול באופן מיידי. זה טוב וזה חשוב, ואני אומר את זה תמיד להמון המון אנשים, שלפעמים אנשים אומרים, אה, ah, מה הבעיה, לפתור קופת גמל להשקעה זה, מה, מה אני צריך בכלל ללמוד את התחום הזה? אז זה בדיוק הדבר הזה. תעשו כסף בקופת גמל להשקעה. תאמינו לי, שאם תשקיעו היום בקופת גמל להשקעה, זה עטיף מאשר שלא תשקיעו בכלל. אבל, אם הייתי צריכים לעשות במקום 200,000 שקל, 300,000 שקל, על ניואנס קטן, שינוי קטן, הבנה טיפה שדרשה ממכם ללמוד את זה באופן מאוד מאוד פרטני, קטן, ממוקד, אני אישית חושב שזה שווה את זה. Uh, וזהו חברים, אני חייב להגיד uh, לסיום את המשפט שאני תמיד אומר, כי אין פה אורח שאני אשאל אותו מה הוא היה רושם באיילון, זה שאנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, עושים הכל, באמת הכל בשביל להרוויח את אותו תלוס שכר בסוף החודש, שהוא בסך הכל האמצעי, הוא אף פעם לא המטרה. אנשים לא מבינים איך אותו אמצעי, אותו משאב, יכול לעבוד בשבילנו. אז ניפגש פה שבוע הבא, אותו עם אותה שעה, היה לי כיף בטירוף גם היום איתכם, ושיהיה לכם המשך שבוע מקסים.